0: una frase sulla quale si può meditare per anni, tutta una vita Amen, Amen io dico a voi l'essere dell'Io dice confida all'Io di ogni uomo qualsiasi cosa chiederete al Padre nel nome dell'Io in nome, in nome dell'evoluzione di ogni essere umano verso l'Io ve lo darà tutto anti qualsiasi cosa è una scusate è una è una, eh, una affermazione contro ogni eh, tentativo di sancire dei limiti della conoscenza tutto il kantianismo per esempio no? noi in, nel nostro Banausentum. No, no, no. Eh, mh, trovo la parola. Siamo, siccome siamo diventati poverelli spiritualmente, non, 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 non discutiamo più di queste cose. Ma ai tempi ancora di Steiner, del Kantianismo, il Kant è ancora in auge in, in Germania, c'è questa bella pensata che la conoscenza umana ha dei limiti. Ci sono limiti al conoscere. La conoscenza a priori. La, la conoscenza a priori. <coughs> No no no, no, no no no, la no, conoscenza sì, a priori un'altra cosa. La conoscenza, i limiti della conoscenza stanno nel fatto che tu la cosa in sé non la puoi non la conoscere. Capito? Però, tu, c'è. però c'è. Però c'è. sì. Cioè, bene, è complessa la cosa, c'è, no? mai, comunque, no. c'è una cosa in sé, però tu la cosa in sé non la no, conosci no. soltanto la tua rappresentazione delle cose, no? Come è saltata fuori questa bella pensata? Che, che può andare bene anche a certe, a certe chiese che vogliono gestire lo spirito umano naturalmente no? che gli dicono guarda che è superbia guarda che è, è, è illusione pensare che lo spirito umano possa comprendere tutto no, 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 la conoscenza umana ha dei limiti ben precisi che tipo di pensata è? che il conoscere umano ha dei limiti contro la libertà contro la libertà Beh, sarà anche contro la libertà, ma. è oggettiva l'affermazione? Non è mica facile eh, smontare questa affermazione. Eh? Cioè io che ne so finché me l'ho superato, cioè finché se qualcosa non lo so, ne mai, non. però se qualcosa da oltre io se ci vado. Ma come potenzialità <coughs> no, è, è un'affermazione cioè che stiamo invece da solo quindi per te ma per me che ne sai esatto, quindi un, ogni affermazione di non possibilità non è scientifica perché non è verificabile quindi non è scientifica no? il Cristo fa l'affermazione opposta tutto è pensabile qualsiasi cosa chiederete al Padre nel nome mio ve lo darà non ci sono limiti allo spirito umano. La conoscenza umana ha dei limiti no? di chi è di Kant? Anzi, sì, soprattutto Kant eh, è, è l'espressione del materialismo. Cioè, se cioè? la conoscenza è espressione di m- m- rapp- no, m- no, rappresentata lo dal quasi, cervello, il sì. cervello umano è il materiale perituro. Quindi la conoscenza, contenuto del cervello, è perituro esattamente come la, il, la, la materia di cui è fatto l'uomo. Quindi è un'espressione di materialismo, secondo me. Sì, adesso ti sei inventata improvvisata una, 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 un, 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 un controbattere ma non, non credere mica di mettere in imbarazzo questa gente qui che passa tutta una vita a dimostrarti che la conoscenza umana ha dei limiti eh? mica una cosa semplice capito? Ti, ti costruisce tutta una teoria che tu o oh, entri in merito oppure ti imbambola no, 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 non ha nessuna possibilità io no, anche perché dice che la cosa vi faccio soltanto notare che nell'umanità moderna che sta bene un'affermazione che sta bene a tanti poteri costituiti c'è cioè questa grande affermazione di, di, di intimorimento degli esseri umani che dice sta attento che lo spirito umano non è lo spirito divino ha dei limiti ben precisi della conoscenza e poi ci vuole la fede per aiutare eh, lo spirito in quelle cose che non può capire le cose che lo spirito umano non può capire dove lui arriva ai limiti della conoscenza Viene, gli viene incontro la rivelazione che gli dice quelle cose che il pensiero umano non può capire io volevo soltanto sottolineare il fatto che nel Vangelo di Giovanni troviamo in un modo eh, come affermazione assoluta l'affermazione contraria, non esistono limiti al pensare umano qualsiasi Se cosa chiederete non... al padre nel nome mio ve la darà anche perché l'interpretazione fosse di teologo tradizionale sarebbe completamente eh, forse perché l'interpretazione di questo <coughs> passo da parte di una teologia tradizionale sarebbe completamente no diversa. la spostano in chiave morale no, la conoscenza. spostano esatto. in chiave di provvidenza in chiave di provvidenza capito? di provvidenza perché ah, qualcosa devono dire quindi più, provvede, più hai fede no? più Dio provvede sì più hai fede è questa qui per me fede è questa qui. Cioè, sì. Eh. E questo è fede, qualsiasi cosa chiedi, te la Fede nel senso di fiducia. Esatto. Ma fiducia in chi? In qualcuno in fuori di te o nel tuo spirito? spirito. Ah, eh, questa è la differenza. Eh, cioè, però la fede è questa, non è la <coughs> che non è la no, di scrivere, stiamo dicendo in quello che dicono i preti. Sì, però eh, il concetto tradizionale di fede è di credere a una rivelazione. E il concetto di rivelazione sì, non sì, è, sì, è qualcosa cosa. di fabbricato dal mio pensiero, è qualcosa per è che mi viene da fuori. questo valore che non è il valore di credere in qualcosa che mi venga imposto dal cuore C'è e allora te lascia perdere la parola fede e parla di pensare sì. Sì, sì, sì. perché la categoria è fuori. bianca posso parlare anche di immaginazione di quello che mi viene sì, sì, sì. È, immaginazione è, è, è come è categoria è accessibile soltanto a chi è studioso della scienza dello spirito cioè il fatto di linguaggio dobbiamo stare attenti di usare un linguaggio dove ci capiamo se, se ognuno comincia a, a usare un linguaggio suo eh, la comprensione reciproca diventa difficile eh, per me una delle cose più difficili il, il rovellio più grosso quando sto qui soprattutto in Italia che non, non vivo, soltanto è proprio di, lo sforzo di trovare un linguaggio categorie che, che più o meno siano accessibili a tutti non è facile, non è facile. Se, se usassi categorie di scienza dello spirito per me sarebbe più facile però non sarebbero comuni a tutti, non potrei presupporre una comunanza. E il Vangelo è, è, è quello che più abbiamo in comune in una cultura che, che è in da duemila anni, nell'ultima generazione l'ha messo un po' da parte, però non dimentichiamo che sono testi che hanno vissuto profondamente nei nostri antenati, nei nostri genitori e progenitori per duemila anni. Quindi, quindi costruiamo su qualcosa che è patrimonio comune della cristianità, perlomeno. Ci sono state persone che hanno passato tutta una vita sul Vangelo di Giovanni. E non hanno detto quasi nient'altro. L'hanno meditato per tutta una vita. Soprattutto nel Medioevo. O nei primi secoli del cristianesimo. E tutte queste forze conoscitive sono qui, sono con noi. Sono una realtà spirituale e ci accompagnano mentre noi ci sforziamo di, di comprendere questa testa 24 poi chiediamo per questa sera finora non avete chiesto nulla nel nome del Dio eh, certo perché Dio non c'era ancora non è ancora venuto quindi non è un impropero, non, non è un rifacciamento e finora non c'erano i presupposti no? perché le forze dell'io non erano ancora entrate nella terra quindi il Cristo dice l'io entra nella terra per dare a ogni essere umano la capacità di chiedere in nome dell'io al padre tutte le cose tutte le cose che vuole e tutte le cose che gli vengono date finora quindi eh, il carattere diciamo di svolta eh, si riferisce di nuovo al carattere di svolta, anche il il 24 possiamo sussumerlo sotto Amen, Amen. Quindi finora, adesso adesso caratterizza la prima metà dell'evoluzione, finora non avete chiesto nulla nel nome dell'io, nel nome mio, chiedete e riceverete la seconda metà dell'evoluzione. Prima metà non c'erano i presupposti per desiderare di generare l'io, perché non non c'era ancora la la coscienza dell'io, non c'era ancora il concetto dell'io, la seconda metà nasce il desiderio, lo sforzo, il godere, lo sforzo di generare l'io. Chiedete e vi salvate e questo chiedere è il dinamismo dell'evoluzione è lo sforzo della conoscenza è l'impegno di amare perché se la conoscenza venisse da sola non, non, non ci darebbe gioia sarebbe automatica, non sarebbe libera se l'amore venisse da solo sarebbe un, un operare della natura non, non sarebbe una conquista della nostra libertà non ci potrebbe dare gioia perché non sarebbe un'autorealizzazione una dell'io autorealizzazione dell'io è soltanto ciò che compiamo in libertà e può essere compiuto in libertà soltanto se non ce lo dà la natura. E ciò che non ci dà la natura, che non viene da solo, come viene? Con ciò che noi chiamiamo lo sforzo. Però vi ho detto, questo sforzo, probabilmente andando avanti nell'evoluzione creeremo altre parole, perché questo, questo sforzo è una realtà molto sfaccettata, ha tanti, tanti aspetti ne, e, e non, ci mancano un sacco di, 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 di termini per, per esprimerlo in tutta la sua ricchezza. E il Cristo prende, prende la, la sfumatura fondamentale del chiedere. Che vuol dire chiedere? Chiedere, chiedere. Bussare, oppure pure parla di bussare. Quando vuole qualcosa chiede sì, ma, sì, ma che esperienza è? Cioè, chiedere, chiedere, ne chiedere. Ne chiedere. Ne Insisto, insiste, eh, non volare. Insiste, non mollare, chiedere, chiedete, chiedete. Non allora non può contenzione, intendo. E se uno dice, attenzione. ma perché non me lo dà senza doverlo sempre chiedere? Cosa gli direste? Perché? Lo eh? Perché te lo dovrebbero essere? Non chiedi? Non no, è perché non ci sarebbe gusto. perché non me lo sono conquistato quindi il chiedere è il conquistato se qualcuno ti dà una cosa che tu non chiedi puoi anche rifiutarlo non ti interessa se non la chiedi non ti interessa quindi chiedete significa interessatevi a tutto e allora vi sarà dato perché ciò che mi interessa ce l'ho ciò che mi interessa ce l'ho perché è fa parte di me, quindi ognuno ha tutto ciò che gli interessa e ognuno non ha tutto ciò che non gli interessa, quindi la legge fondamentale della libertà è di interessarsi a tutto, e quando io mi interesso di una cosa ce l'ho, subito, perché l'interessamento è farla mia, interessarmi significa farla mia, di meglio, di più non c'è, Vedete e vi sarà dato i sinottici dicono bussate e vi sarà aperto chi cerca trova si può trovare senza cercare eh? a volte a volte a volte si trova allora non è un trovare non è un trovare se tu trovi una cosa senza averla cercata non è un trovare, bisogna no, usare te un'altra te parola un incontrare. è un incontrare mm-hmm. è un imbattersi in qualcosa non è un trovare magari la scopro, scopro quando lo, mi sono imbattuta in questa cosa sì. eh, pongo l'attenzione e dico ah sì, questa è una bella. Sì. 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 Bene. Sì. La una sorpresa. Sì. sorpresa che differenza c'è che <ride> esperienza c'è nel cercare questo ci mi interessa che poi, che poi il cercare sfocia nel trovare. Il trovare è la fine dello spasso Che metti in moto delle forze cercando. Il bello è nel cercare. I sogni sono belli finché non si realizzano. Quando si realizzano, è finito lo spasso Allora ritorniamo. Che esperienza facciamo nel cercare? Un'altra categoria dello sforzo, del dinamismo che vuol dire cercare? Eh? voler conoscere che tipo di esperienza animica è? di entusiasmo di chiedere, interessamento chiedere ma che tipo di esperienza animica è? è una mancanza per cui vuoi reintegrare quello che senti che manca la metti in chiave negativa la metti in chiave positiva il gusto, di, il gusto del l'esperienza è, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio nel momento in cui mi che non ce la faccio termino di cercare lo trovo, lo trovo, lo trovo quella è la gioia quella è la gioia del dinamismo del, del, del dinamismo evolutivo qualsiasi cosa chiederete ve la darà quindi la gioia del cercare è la, il convincimento intrinseco che neanche ce ne accorgiamo perché è intrinseco all'essere umano ce la faccio ce la faccio ce la faccio se no rinuncerei a cercare è stupido a cercare se cioè, già in partenza so che non lo trovo Sì, sì potremmo dire che non faremo neanche la domanda sono non faremo neanche la domanda certo chi, chi di noi ah, ha studiato ah. matematica no c'è un problema di matematica un'equazione eccetera fino a quando uno non bolla no c'è un libro dove ci sono i risultati no <ride> c'era un tempo in cui non c'era poi sono stati fuori Allora, uno il risultato ce l'ha già però devi fare tutti i passaggi no? allora ho già provato 3-4 volte che cosa mi induce a non mollare? il fatto che ce la vuoi fare eh? Ce la, ce la ce la ce lo voglio fare fa. ce la vuoi fare Puoi e hai la fiducia mm. di, di potercela fare perché se hai il convincimento che non ce la fai non pre- pre- subito e poi se l'hai già fatto sai anche che quando vai a vedere di là non senso manca la soddisfazione cioè sei deluso di te quando sei andato a vedere già il risultato non lo fai perché sai che ti delude no ma ci sono processi che anche se hai già visto il risultato eh, 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 le prime 4-5 volte è stato fuori sbagliato quindi non è che ti porta via lo sfizio lo sfizio c'è perché tu vuoi arrivare al risultato che sai che è quello giusto. No? torniamo a mm-hmm. quello che dicevi prima, la soddisfazione di e di farcela, no? Di fare il percorso per arrivare al risultato, quello che ti piace. E trovare... la fiducia che ce la faccio se c'è arrivato un altro perché non ci devo arrivare io? L'altro non è un superuomo. Deve aver fatto tutto il processo per mettermi i miei risultati Se l'ha fatto lui lo posso fare anch'io. Non puoi essere più intelligente. Vedete? Com'è? Uno può essere più intelligente di un No, può avere più talento. E perché non posso essere io più intelligente di tutti? Conosco i miei <ride> limiti. Come? Conosco i miei limiti. Vedete i limiti? Eh, non so. Domanda: perché se tu i miei limiti? Perché se non riesco a fare un esercizio di algebra e tu, per i tuoi, i non riesco, l'altro l'ho fatto in 5 minuti, devo ammettere che l'altro è più una domanda. In quell'esercizio lì e quante volte hai provato? naturalmente adesso noi stiamo parlando di campi in cui una certa persona è meno dotata quindi è chiaro che il campo lì non avrà le più grandi eh, gioie della vita noi stiamo parlando di le cose le infinite cose di cui ogni essere umano è capace però ognuno ha una serie di infinità diversa però le cose di cui ognuno è capace sono infinite ma questa infinità non è che deve comprendere tutto ciò che sanno fare gli altri ripeto il concetto le cose che ognuno sa fare sono infinite non c'è un limite però ognuno ha un'altra infinità che significa che non le cose infinite che io so fare devono comprendere tutte le infinite cose che un altro sa fare che un altro sa fare basta che le cose che io so fare siano infinite e basta che io resti nel campo delle cose che so fare ma non c'è limite non c'è limite perché ci deve essere limite sarebbe una mortificazione il padre Eterno che mortifica l'essere umano voglio confrontarti col tuo limite tutte le cose che chiederete al padre il nome dell'io ve le darà Tutte, (tose) Tutte t- <tose> qualsiasi
1: Comunque è un chiedere per sapere. Non dice subito, non
0: dice vedere subito. È un chiedere per conoscere. Comunque. Non chiedere per avere. Ci sono delle cose che sono così grandi che è nella loro natura che non ti danno nessuna soddisfazione se vengono subito. Perché Se vengono subito, vengono automaticamente e, e non hai le, l'esperienza della conquista quindi la gioia è nell'esperienza della conquista e la conquista deve essere in proporzione con ciò che vuoi conquistare può anche essere molto prolungato
1: eh. a seconda della (ride) consistenza
0: se Se tu ti vuoi conquistare la soddisfazione di essere un bravo padre di famiglia non viene in un giorno non si diventa in un giorno un bravo padre di famiglia Come fai a saperlo? È nella natura della cosa quindi quindi bisogna capire la natura di un certo tipo di conquista. Ci sono certe conquiste che durano 5 giorni e ti valgono, quei 5 giorni la gioia. Ci sono certe conquiste che richiedono una vita intera e la gioia è corrispondente a a, a tutto il tempo di conquista. Ci sono certe conquiste che richiedono 4 incarnazioni. Eh, eh, Dati da fare 4 incarnazioni. Però guarda che la gioia e la, la, la gratitudine è, è quadruplice rispetto alle conquiste di una vita sola. Ritorniamo alla domanda, dove sono i limiti dell'evolvibilità dello spirito umano? Non ci sono. Lo spirito non conosce i limiti, se no non è spirito. vi auguro una buona notte non illimitata nello spazio interno. le 10 meno un quarto quanti sono in favore? mettiamo i voti però anche i romani hanno un voto solo eh? non 5 per 1 allora chi preferisce alle 10 meno un quarto e chi preferisce alle 9 e mezzo queste le due possibilità, va bene? Chi preferisce alle 10 meno un quarto? Giulio Vanni, chi preferisce alle 9 e mezzo? Alle 10 meno un quarto. E a d'accordo? Ho visto bene? Grazie, grazie. la mia grazie.